3: A few moments later Le sonne d'un d'un accroît Avec un rédacteur tout court Good
2: contact on my board
1: Two hours later J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute Salut C'est le ciné Ah je m'entends pas
2: Si je m'entends pas je peux pas le faire
4: Bon on peut bosser ou Oui ou merde
2: Qu'est-ce qui se passe Quentin
3: 6 and a half hours later
2: David Honorat Salut David
3: Salut, je ne t'entends pas <rire> <On> <rire> Mais oui, on ne t'entend pas en fait On
0: ne t'entend ah, pas Je n'entends rien en
3: fait Je fais
2: tout à l'aveugle On a que la musique
0: à balle On est à balle Mais nous rien, on est à balle le Mais truc Mais tu quoi. peux pas
2: nous mettre le même retour que toi One eternity later
1: Binge Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui tout petit déjà regardait avec attention les étoiles, mis fasciné inquiet, mi inquiet, se demandait à quoi tout ça pouvait bien ressembler de plus près un intérêt décuplé par sa cinéphilie tant il est vrai que le merveilleux monde du 7 e art explore depuis bien longtemps déjà l'espace l'ultime frontière et les cieux infinis de l'indépassable 2001 à Gravity en passant par Apollo 13 ou bien évidemment Star Wars la conquête spatiale est un sujet récurrent d'aventures filmiques qu'elles soient purement fantastiques ou volontairement réalistes comme c'est le cas par exemple avec First Man, le nouveau film de Damien Chazelle dont on va causer là tout de suite avec un trio d'Astronaute de la Critique David Honorat salut David salut Thomas Stéphane Moïsakis salut Stéphane salut Thomas et Perrine Kenson salut Perrine. salut Thomas c'est nos ciné c'est
1: parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
2: savoir. First Man, donc, sous-titré en français, le premier homme sur la Lune, histoire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, puisqu'il y est question de Neil Armstrong, entrer dans l'histoire un certain 21 juillet 1969 en devenant le premier homme à poser le pied sur cette bonne vieille Lune. Un fameux grand pas pour l'humanité à jamais associé à ce bonhomme plus complexe qu'il n'y paraisse, en tout cas ce que veut nous raconter Damien Chazel en traçant le portrait intime derrière la légende.
3: Are you sure?
1: Yeah. Be an adventure. First man to walk on the moon. That'd be something. We've chosen a job so difficult, requiring so many technological developments. We're gonna have to start from scratch. No, it's
2: Et au casting, dans le rôle principal, on retrouvera Anne Gosling, mais aussi Claire Foy, ou encore Jason Clarke et Kate Chandler. Et pour ce qui est de Damien Chazelle, au cas où vous l'auriez oublié, on lui doit notamment Whiplash et La La Land, auquel nous avions d'ailleurs consacré une émission. Votre avis sur ce First Man, les amis Tiens David, tu vas commencer.
3: Euh, bah oui, alors comme tu le disais en, en, en introduction, euh, euh, on s'attaque quand même à un gros morceau. En tout cas, Damien Chazel Chazelle s'est attaqué à un gros morceau, parce que c'est vraiment, un, à, mon, à mon sens, un, un sujet en or. Euh, D'abord parce que, euh, bah, je, bah, je dirais, pour, même pour, pour l'humanité, finalement, la, la conquête spatiale, si on si ne on croit pas en Dieu et qu'on ne crève pas trop la dalle, c'est peut-être un des rares trucs qui, qui peut donner du sens à l'existence. En fait, ouais. d'aller voir euh, ce qui se passe là-haut, et du coup... le euh, la conquête spatiale dans les années 60 par euh, par la NASA qui euh, qui a aussi était motivée par des enjeux politiques pendant oui, la guerre froide de et de à, à être, la russe, hein. voilà d'être plus rapide que les que l'Union soviétique euh, c'est quelque chose d'assez fondamental dans euh, dans l'imaginaire dans l'imaginaire collectif et en particulier dans le cinéma parce que comme tu l'as dit euh, euh, la Lune en particulier, d'ailleurs, des Méliès et euh, mmh, voyage bien dans la Lune, euh, jusqu'à euh, bah, jusqu ce qu'on y arrive vraiment. Et euh, bah, l'année d'avant, euh, c'était euh, 2009-17 de l'espace. Euh, voilà, ça, ça, ça a été quelque chose de, dès les débuts très présent dans, dans, dans le cinéma et qui ensuite est devenu. Ben, euh, complètement fondamental dans l'imaginaire avec mmh. des films comme Star Wars etc. Euh, donc euh, dans ce contexte-là, euh, c'est euh, de base le terrain pour pour faire un pour faire un film important. En tout cas le, le sujet le sujet est très important euh, et euh, et et Damien Chazelle en fait se retrouve euh, avec ce sujet. Euh, euh, bah, dans la foulée de, 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 du succès de La La Land de, de fait de, le fait d'avoir reçu l'Oscar du, du réalisateur je crois que le film euh, au dernier moment non, on <rire> s'est rendu compte qu'il ne l'a pas fait, eu pas lui. Mais, euh, mais, euh, mais donc voilà euh, je, je trouve que il, sur, le, sur le papier euh, l'angle, l'approche intime est, est vraiment intéressante euh, mais euh, à mon sens euh, ça ne fonctionne pas parce que euh, justement le, le, les, les personnages qui entourent Neil Armstrong, euh, sa femme et ses, en, et ses enfants, qui, euh, qui qui sont vraiment des des des, 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 des personnages en soi intéressant euh, sont à mon avis sous-écrits et mal exploités il mmh. euh, y a un arc narratif très important sur l'ensemble du film c'est euh, la, la mort de la fille de, du, du couple Armstrong qui survient au début du film et à la suite de laquelle euh, il décide en fait de, de, de se lancer euh, de, en, en premier dans le programme Gemini qui va, qui va ensuite donner lieu au programme Apollo programme derrière, ouais. et, euh, et qui est en gros il a, il a besoin et ça rejoint à ce que je disais euh, il a besoin de trouver un sens à son existence et il se dit ouais. bah voilà on, on, on va se donner un objectif et, et ça va être ça et c'est ce qui va euh, euh, asseoir son, son enfin euh, en, en, en tout cas donner du lien dans sa vie alors que lui il est complètement paumé. Euh, je trouve que le, le, le personnage de Ryan Gosling est, euh, est en ce sens assez intéressant. On découvre pas mal de choses sur lui et on arrive à le comprendre. Euh, même si c'est parfois pas forcément raccord notamment la, la fameuse première réplique qu'il fait en, en, en marchant euh, sur la lune c'est un petit pas pour l'homme oui, mais un bon géant pour, euh, pour l'humanité oui. euh, elle paraît pas du tout raccord avec le personnage C'est au moment où il l'a dit dans le film on, 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 on comprend pas pourquoi le personnage qu'on nous a montré pendant oui. une heure et demie euh, dit ça. cette phrase oui. il, comment il l'a préparé ou quoi que ce soit et, euh, et ce que je trouve dommage, c'est qu'il a, il a aussi deux, deux autres fils euh, qui sont, mais alors, ils sont pas écrits. Quoi. Enfin, les, les enfants n'ont aucun intérêt. Ils, ils, on les voit un peu graviter, faire des trucs. Et il y a, il y a, enfin, Ils ne sont pas écrits, parce qu'on avait un gros problème. Et euh, sa femme est un personnage hyper intéressant. Je trouve euh, Claire Feuille, que je découvrais, euh, qui n'a pas fait énormément de films. Elle, elle, elle vient de recevoir l'émis pour, mmh. pour The Queen, pour the Queen ouais. que je n'ai pas vu. The Crown, the crown pardon, ouais. pardon, pas The Queen, the crown. parce Je qu euh, joue la Queen. C'est ça. Ouais. Et The euh... Queen, c'est la
0: mirene. Pour oui, moi, oui,
3: c'est oui, une découverte <rire> sur, sur, sur quelques scènes, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment une très bonne actrice, mm. euh, mais j'aurais aimé que, que son personnage soit plus creusé et, euh, et qu'on qu voilà, qu ait un petit peu plus de, de, de biscuits autour d'elle et, et autour des enfants. Et, euh, et voilà. Après, il euh, y a un autre aspect du film qui est, qui est, qui est très réussi et qui, qui fait un peu la suite de, de, de ces précédentes réalisations, c'est la musique euh, qui est encore une fois composée par Justine Ruiz, je crois que c'est son nom, euh, et qui, euh, qui est extrêmement efficace, notamment dans, dans une des scènes importantes du film qu'il ne fallait pas louper, c'est la scène de oui. et où la, la musique joue un rôle vraiment très important. Je trouve la scène réussie euh, beaucoup grâce à ça. Euh, et, euh, et voilà donc un, pour moi c'est un, un film qui prend vraiment pas beaucoup de risques peut-être parce que justement le sujet était trop gros trop important, mmh. qui est, qu est vraiment calibré pour la saison des Oscars, etc euh, mais qui aurait pu être beaucoup plus intéressant sur ce sujet
2: Périne
0: Moi je trouve le film vraiment euh, personnellement j'ai été complètement... Euh, J'ai adoré. Voilà. C'est pas un truc critique de dire ça ou quoi que ce soit, mais vraiment, moi j'étais complètement emballée par le film. Je reviens sur ce que tu as dit euh, par rapport au personnage de Claire Foy. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un peu le problème. Euh, pour moi, le seul problème du film, il est là, c'est sur le personnage de Claire Foy. Elle, elle est super. Et chaque scène qu'elle joue, elle elle vole pas la vedette, mais on, au moins, elle, elle est là, elle est clairement là. Et elle a quelques scènes sur la fin du film notamment, où d'un seul coup, son personnage reprend une, une forme d'importance qui est un petit peu euh, effacée tout le long. Mais en même temps, c'est aussi un peu le propos du film. Enfin, ce c'est pas le propos du film, mais c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans les années 60. La place de la femme, elle est pas forcément ultra développé et, euh, et notamment dans ce programme spatial où clairement tout est focalisé sur les hommes, les femmes sont absentes du film, elles sont les femmes à la maison euh, on voit même pas les femmes qui travaillent à la NASA ou ce genre de choses, il y en a, il y en a, il y en a quasiment pas, et, et c'est réel aussi, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas une place aussi prépondérante euh, dans la société, donc d'une certaine façon il y a une certaine logique là-dedans, même si c'est un peu dommage sur le personnage de, de Clairefeuille en l'occurrence, puisque c'est aussi une histoire de couple, c'est une histoire très personnelle le, 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 le film après s'inscrit vraiment dans la, dans la suite logique du travail de, 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 de Damien Chazelle en fait. c'est-à-dire pas autant de la du côté de la mise en scène, qui pour le coup est assez différente de, de La La Land par exemple euh, mais sur ses le, personnages parce que si on prend le personnage central de Whiplash, le personnage que jouait déjà Ryan Gosling et même un petit peu euh, Emma Stone euh, dans La La Land et ce personnage de Neil Armstrong c'est des gens qui sont euh, ultra passionnés, ultra focalisés euh, à la bordeur autiste en fait, il y a quelque chose où mm -hmm. d'un seul coup c'est des personnages qui vont pas euh, s'ouvrir au monde, qui vont euh, être plutôt en, en... comment dire... contre le monde euh, dans un monde intérieur et qui vont voilà qui vont qui vont se priver de, de du contact des autres euh, l'un avec sa batterie et dans cette espèce de, de concours qu'il a avec son prof euh, comment il s'appelle je sais plus le nom du personnage dans dans la, la Land mais Ryan Gosling dedans qui est euh, voilà obsédé par sa, sa vision du jazz au point de voilà d'être incapable de la communiquer et là on a ce personnage oui.
3: d'ailleurs si je peux juste ajouter un truc, il y a une scène similaire euh, en fait dans, entre Whiplash et, euh, et j'y pense maintenant et, et First Man sur euh, la manière dont il sort d'un accident et mmh. qu'en que, en fait il, on, on suit le personnage qui vient d'avoir un accident très grave et qui euh, limite effectivement de manière autiste refermée sur lui-même euh, un peu défiguré avec le sang, oui. euh, continue à, à, avancer à avancer parce qu'en fait
0: il n'est plus, il est plus ouais. dans son corps, il est complètement dans son esprit et c'est ça qui est assez intéressant sur ce personnage parce qu'il euh, en effet la trame de départ, le drame de départ c'est la mort de la petite fille c'est pas un spoiler, hein, ça arrive très rapidement oui. dans le film et, et au fur et à mesure, évidemment, la conquête spatiale, la, la fameuse guerre des étoiles de l'époque, euh, n'a pas, ne s'est pas faite sans, 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 sans quelques pertes. On fait pas la voilà, domelette sans casser des œufs. Et euh, des gens y ont, y ont laissé leur peau. Hein, Apollo 9, notamment, on s'en souviendra. Mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des pertes, au fur et à mesure du danger, euh, le personnage va de plus en plus se refermer pour ne pas être en contact avec cette cette réalité des sentiments et, et pareil il va se fermer à sa famille à ses fils c'est pour ça que je trouve que les faits, que les, les filles ne soient pas écrits ça ne me dérange pas dans le sens où est, ce personnage n'est jamais en contact avec eux mmh. il n'est jamais en lien avec ses gamins parce que de toute façon il a, à un moment il a perdu sa fille il a, d'une une certaine façon, perdu ce contact familial. Et il a peur, en fait, il a peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui refuse l'émotion. Donc en fait, il va, il va plus, plus ça va, plus il va se concentrer sur son travail, moins il va se, se, se lier aux autres. Là, au début, il crée une sorte de famille avec les autres astronautes. Euh, voilà. Mais ça aussi, au fur et à mesure, il va le dégager. Parce que c'est un personnage qui a besoin de, 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 bah, pour réussir, pour donner du sens, pour retrouver un sens et progresser. De ne pas être emmerder d'une certaine façon de ses, ses émotions puisqu'il ne peut pas les contrôler il ne peut pas les gérer il ressent trop donc j'aime beaucoup l'idée de ce, ce personnage la façon dont il le travaille la façon et on sait que Ryan Gosling on dit toujours il n'a pas d'expression etc bah, dans ce cas là ça marche plutôt bien parce que c'est un personnage qui, qui n'est pas expressif c'est un personnage qui refuse de communiquer donc je trouve que c'est une très belle euh, vision euh, en tout cas de, 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 de Neil Armstrong je ne sais pas si elle est tout à fait réaliste euh, même si je sais que comment euh, Damien Chazelle c'est beaucoup 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 documenté pour faire le film d'ailleurs le film est basé euh,
2: sur une, une, une biographie qui avait été écrite oui. coécrite par Neil Armstrong qui était plus ou moins une semi autobiographie
0: mais donc le film voilà il a ce côté parfois presque euh, presque pas documentaire parce que les images sont pas du tout là-dessus mais euh, mais justement il... et puis c'est un film qui est dans la sensation dans le dans le sensitif parce que justement autant le personnage lui refuse de, de ressentir autant nous on va ressentir des choses mmh. notamment la première lancée dans l'espace euh, qui n'est pas euh, Apollo 11 hein, euh, une première lancée dans l'espace où ils testent avec euh, le raccrochage des, des wagons là <rire> j'ai pas les termes techniques pardon j'ai mmh. pas fait la NASA euh, y, cette séquence là elle est, elle est elle est absolument géniale on ne sort quasiment pas de la capsule on vit la capsule moi j'étais mmh. dans une salle tout tremblée, mais j'avais l'impression d'y être étouffé moi l'espace le, le, me terrorise donc en fait je trouvais que ça, ça il est complètement dans le sensitif il est il est pas dans le spectaculaire non plus parce qu'il cherche pas c'est pas euh, euh, je sais pas n'importe quel film sur l'espace mais il, il cherche pas euh, à faire du spectaculaire absolument il est dans la dans la dans la sensation et il y a, il y a quelques Enfin voilà, Il y a, y, a, y a quelque chose aussi, ce que j'aime bien, c'est le, le background le background où il y a cette garde des étoiles, il y a cette propagande. Euh, clairement, il y a la propagande américaine euh, contre le, la Russie, mais ce n'est pas le sujet de son film. Mais par contre, il ne peut pas l'enlever, parce que c'est obligatoire, ce programme a été fait dans ce sens de propagande. Et ce qui est intéressant, qu il, il met bien en exergue que ce personnage de Neil Armstrong n'est pas là-dedans, ne joue même pas le jeu de ce truc-là. Il le joue quand il doit le jouer, c'est-à-dire en conférence de presse, où moi je pense que justement cette phrase, elle paraît tellement pas naturelle, que pour moi c'est une phrase balancée pour... Euh bah pour aller bien avec ses patrons, quoi. Alors qu'en fait, lui, il n'en a rien à taper. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans une quête personnelle. Il est dans une quête d'émancipation personnelle. Une quête, surtout, de retrouver sens. Et, et c'est pour ça que le film m'a totalement euh, totalement touchée. Totalement, euh, J'ai complètement été investi dans ce personnage et dans, dans cette vision de l'espace comme... Euh, bah, une vision presque, oui, pas religieuse mais pas loin, c'est-à-dire que d'un seul coup, là où certains trouveront euh, un sens dans la foi, bah lui il trouve un sens dans, 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 dans l'espace. Donc euh, je trouve que c'est un, un très, très bon film, un post la la -land très bien parce que justement c'est plus Lofi, c'est moins spectaculaire. C'est moins euh, et justement il prend un contre-pied euh, même dans sa mise en scène euh, dans le côté c'est pas aussi coloré c'est pas aussi euh, voilà mais euh, je pense que pour faire suite à La La Land c'était un très bon point que de partir sur quelque chose de très différent avec toujours ce personnage autocentré qui refuse de ressentir
2: Stéphane
4: bon, le, tout a été euh, placé en fait pour, euh, pour avoir une grande idée générale du film en fait dans ce qu'a dit David dans ce qu'a dit Perrine et tout euh, donc euh, voilà moi moi mon, mon... Parce que je, en rebondissant sur ce que dit Perrine tout, tout est vrai par rapport au personnage en soi moi j'ai juste en fait un problème avec le fait de représenter ce personnage effectivement de mmh. manière quasi autiste on va dire euh, dans les années 2010 en fait vraiment, c'est à dire plus que dans les années 60 je pense que euh, même si on n'a pas de comment dire euh, forcément d'archives de, de, sur la façon dont ça, ça pouvait être traité à l'époque, moi je trouve qu'il a un côté homme-enfant qui me pose un peu problème en fait, mmh. dans, à la fois dans le jeu mais bon, c'est un problème avec Ryan Gosling de manière générale, c'est-à-dire que pour moi justement, c'est pas tant le fait qu'il n'ait pas d'expression euh, qui fait que ça rentre là-dedans, c'est que justement il devrait en avoir un tout petit peu plus, un peu plus de subtilité en tout cas là-dedans, mm. pour faire fonctionner ça. Et c'est en, en ça en fait que le personnage de Claire Clairefoy euh, 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 carfoy, carfoy, voilà pardon. Ouais. Foy, c'est la Clairefoy, France. Ouais. Euh, euh fonctionne bien en fait justement et pas tant forcément en termes d'écriture effectivement comme le dit David, mais plutôt en termes de d'avoir de, de, un vrai euh, fil conducteur en fait sur quelle est la thématique du personnage du récit parce que lui, il en parle jamais, il le montre jamais. Mmh. C'est une scène au début, c'est une scène à la fin. Donc le truc c'est que ces moments en fait de danger effectivement ces moments où il se replie sur lui-même bah, en fait elle elle le vit pour la, pour le reste de la famille et donc elle le vit pour le spectateur et du coup euh, c'est assez étonnant parce que euh, moi j'étais investi dans ces scènes là les scènes de, de ménage on va dire les scènes mmh. de, de, de intimistes euh, jusque vraiment avoir été cueilli non pas par la scène finale de, donc de l'annunissage tu vois et tout ce qui se passe quoi mais vraiment en fait le, le, le tout dernier la toute dernière c'est le tout dernier plan où je me suis dit ah ouais d'accord, là l'émotion m'a prise en fait, si mmh. tu veux, sans m'y attendre. Donc je peux pas enlever ça au film. Euh, littéralement, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là. Euh, le reste, bah, c'est 2h20. Et le mmh. truc c'est que c'est 2h20. Alors, euh, bon moi j'aime bien... Enfin, euh, le truc, j'ai bien aimé Whiplash. Je trouve ça plutôt pas mal. Euh, J'aime bien La La Land, ça va, je n'ai pas de, de problème majeur avec le film, c'est juste que je n'ai jamais compris pourquoi on surélevait oui. le, le, le travail de ce mec-là. Et je pense qu'avec celui-là, en fait, j'ai exactement le même problème, euh, mais qui, pour le coup, je commence à plus ou moins cerner ce qui me fait chier moi, en fait, en tant que spectateur, c'est d'avoir un, un, un grand... Quelqu'un qui est censé représenter plus ou moins le cinéma d'aujourd'hui, d'une oui. certaine manière, il a failli avoir l'Oscar, il a été nommé, etc., 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 etc. Euh, et qui change de style au fur et à mesure. Et alors après, ça c'est peut-être personnel. Hein. Moi, j'ai besoin de réalisateurs qui s'affirment en fait plutôt que qui s'effacent derrière le sujet. Euh, petite parenthèse, c'était quand même. C'est pas son. C'est pas son scénario à la base. Euh, je crois que c'est une première, si je dis pas de bêtises en fait. Euh, et c'était un film pour Clint Eastwood. Donc, en tout cas, c'est lui qui devait le faire. Vu le classicisme du film, j'ai envie de dire, j'aurais préféré largement avoir un Clint Eastwood sur ce film-là pour faire ressortir, de toute façon, mais pour faire ressortir, je pense, ce qui aurait fonctionné dans l'émotion. Et le truc, c'est que. Périne veut
0: Mais c'est juste que tu parlais du style. Et au niveau, je trouve que la mise en scène, il y a quand même des choses similaires dans ce qu'il fait. Et surtout, il a des reprises de scènes, des séquences, en fait. C'est-à-dire que dans Whiplash, par exemple, il y a le personnage de Miles Taylor qui va travailler sa batterie. Au point de saigner, au point, Et au point oui. de, 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 de plus en pouvoir, mais de continuer quand même. Et à un moment, il y a une séquence comme ça dans First Man, où il se retrouve dans un espèce de, 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 de machin qui le secoue dans tous de les sens. Une sorte de centrifugeuse. Enfin, ouais, une sorte de centrifugeuse. Et il, il, va, il va être pas bien, il va perdre connaissance. Et là où il va se faire remplacer, non, il continue. En fait, c'est toujours ces personnages qui vont trop loin. Enfin, mmh. il, il, il les filme de la même façon. Ça, ça, pas, alors, de la même non, façon. justement,
4: je trouve pas qu'il les filme de la même façon parce que oui. ça, c'est thématique. Si tu veux, c'est-à-dire, moi, ce que je retiens en tout cas quand je regarde je Whiplash, et c'est là où je façon. vois qu'il y a deux choses différentes, si tu veux. Et déjà, en fait, il y avait, y avait ce, ce, ce changement majeur entre Whiplash et. et mais, la langue, oui. mais disons que je me disais, bon, bah, il s'affirme, si tu veux, mmh. peut-être. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour moi dans Whiplash, c'est pas tant la mise en scène en soi que le montage, en fait. Le montage est extrêmement efficace, et notamment dans ces scènes-là. Dans les scènes dont parle Perrin, en fait, les scènes où le mec se, mmh. se, se fait mal. Et justement, en fait, là, il me semble que c'est pas du tout monté de la même manière dans, dans First Man, par la force des choses, mais aussi parce que tout simplement le type, en fait, a, a abandonné ça déjà avec La, la Lande entre temps. C'est-à-dire que la, la Land ne fonctionne pas de cette manière. -là. La La Lande, c'est un film qui, euh, pour moi, à défaut de raconter quelque chose de profond, le raconte, on va dire, de manière assez enlevée. Quoi. Et donc, du coup, euh, même s'il emprunte à euh, comment dire euh, bah tu vois qu'il emprunte à la fin de, à la fin d'Arizona Junior à la fin de, de, oui. de comment dire de 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 La Land même s'il fait des plans séquences qu'il a vu dans les autres comédies musicales etc etc tu peux pas enlever la maestria du truc ça fonctionne c'est 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 enlevé c'est joli c'est chouette t'es pris dans le dans, dans le film quoi là euh, le problème que j'ai avec celui-là c'est que oui alors il y a une approche une volonté réaliste qui est, qui est posée euh, mais en fait il y a un espèce de concept euh, de mise en scène et c'est ça qui m'a vraiment surpris de la part de, de Chazelle pour le coup c'est qu'en fait il l'utilise il plus comme un concept en soi que comme une, un vrai travail de mise en scène c'est oui. à dire j'entends par là euh, découper les séquences monter les séquences, travailler les séquences pour obtenir oui. une émotion et ce concept de mise en scène c'est bah ça se passe dans les années 60 donc en fait il y a un espèce de filtre euh, 16mm tu vois, un peu étrange tu vois et, et du coup c est, c est, je me suis dit mais vraiment en fait et comme... J'ai ce sentiment, alors encore une fois, oui, euh, tout ce qui a été dit là est, 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 est euh, totalement valide, y compris avec ma vision du film, mais comme j'ai ce sentiment, en fait, de euh, dire ce qu'a dit David, ce qu'a dit Perrine, oui. mais, mais, euh, mais, euh, mais comme j'ai ce sentiment, en fait, euh, que c'est pas son scénario, donc en fait, à un moment donné, le type s'est dit « bon, comment je me l'approprie, comment je vais faire le truc ?» à part quelques plans, il y a notamment y a, y a un, une scène où il, où il manque de se tuer en fait en faisant un essai euh, où il s'écrase avec, un, avec mmh. un parachute, où tu vois qu'il a travaillé un plan séquence, etc. pour, pour intégrer Ryan Gosling dans la scène, tu vois que c'est un cascadeur à la base, ce genre mmh. de petit truc comme ça où je pense qu'il a les moyens, en fait il peut aussi se le permettre parce que c'est un film à gros budget euh, bah euh, à part ce genre de moment euh, ouais c'est assez moi je trouve ça assez plat en fait finalement et euh, donc voilà. Donc pour moi l'émotion en fait elle est vraiment traversée par euh, bah, l'idée euh, du personnage de Claire Foy, voilà <rire> qui euh, qui euh, qui euh, qui euh, bah, justement en fait ne, euh, moi je trouve ne sert pas en fait à rien finalement euh, alors, dans la logique de société de l'époque peut-être, mais dans la logique en fait d'unité de, de, du familiale mmh. et d'unité euh, comme on émotionnelle pour le spectateur, mmh. elle est là effectivement elle joue très bien. Moi je l'avais je la connaissais pas non plus euh, apparemment elle va être dans tous les films maintenant là mais euh, le truc c'est que, que plus en plus, effectivement. voilà et et le truc c'est que elle est euh, elle est surprenante en fait de, de, de gravité là où justement en fait je trouve que, que un personnage enfin le Ryan Gosling en manque, en manque énormément mm. y compris dans cet éternel parce que moi quand je regarde Neil Armstrong là dans ce film là en fait je vois le personnage de Drive c'est-à-dire, oui. et c'est pas, euh, pas une question d'icône de, de, physique, physique oui, ou de oui, machin, oui. c'est juste en fait une question de euh, le regard perdu dans le vide et le. Mais ils sont assez le... proches, hein. Ils sont assez ouais, proches. mais non, justement, le, personnage, détente, le ouais. personnage de Drives, pour le coup, c'est un personnage des années 2010, mais bien, bien, bien ancré, et bien, bien homme-enfant, et bien, bien, euh, comment dire, euh, bah, voilà, enfin, tu vois, je veux dire, euh, dans l'air du temps, quoi. Donc le problème, c'est que cette approche de l'air du temps sur ce sujet-là. C'est pas seulement que j'aurais préféré mmh. avoir Clint Eastwood sur ce truc-là, c'est que j'aurais préféré avoir <rire> quelqu'un qui a connu cette période-là et qui, qui, qui sait comment la traiter aussi. Et, quoi. Et vite.
3: Effectivement, t as, t as, je, je, je répète une partie de ce que tu as dit et qui me paraît vraiment important, c'est ce paradoxe en fait, entre un choix esthétique euh, qui, euh, à, à mon sens, de manière artificielle, euh, crée une ambiance visuelle années 60, qui, qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on peut très bien traiter les années 60 avec un style visuel d'aujourd'hui, mmh et euh, qui est contrebalancé par une caractérisation du personnage qui est une caractérisation d'aujourd'hui et qui paraît euh, un peu artificielle par rapport à ce qui était euh, a priori... Euh... Et, et,
4: et même j'ai envie de dire, le, le, quand je parle de concept de mise en scène, c'est que j'oppose... Euh, par exemple, pour moi, et pour le coup c'est quelqu'un qui a un vrai style à lui, hein, mais, même si, encore une fois, je ne le considère pas comme un réalisateur au sens vraiment formel du terme, c'est qu'il apporte en fait le film un peu comme Nolan aurait abordé euh, son film à lui, c'est-à-dire qu'en fait il a un concept de comment dire de filmage, un concept de lumière, un mmh. concept de machin, et tout va passer sous ce prisme-là. Et peu importe en fait si tu découpes derrière, peu importe si machin, tant que en fait t'as ce feeling-là général. Et donc en fait t'as un film qui qui comme chez Nolan en fait un peu un, un espèce de pour moi hein, dans ce que j'apprécie au cinéma. Une espèce d'encéphalogramme plat mm. où euh, la meilleure séquence en fait ça sera la, la séquence la mieux écrite finalement mm. et euh, etc., etc., etc et lui laisse un peu plus ressortir les émotions que Nolan je trouve bah oui. Et, oui oui non mais encore une fois par le personnage de Claire Foy donc <rire> euh, voilà mais ah. plus que mais plus que par le personnage de, le personnage de, de voilà de mais Gassi. après encore une fois je peux enfin dans tout ça je comprends la logique du perso c'est pas le problème en fait le problème c'est plus effectivement le, le l'idée que euh, on aurait fait ce film euh, dans les années 70 par exemple et on l'aurait littéralement pas traité comme ça parce que je oui. pense tout simplement que euh, les gens à l'époque et ce n'est pas que par exemple la place de la femme dans la société c'est aussi la place de l'homme dans la société c'est encore un autre un autre débat euh, mais le truc c'est que la place dans même de société si ne peux pas jouer ce genre de rôle d'homme enfant aujourd'hui hum. c'est beaucoup plus accepté beaucoup plus euh, euh, voilà alors qu'à cette époque-là non donc j'ai du mal vraiment du mal à croire que Neil Armstrong était comme ça et, et en, en ce sens-là effectivement la réplique en soi euh, euh, elle ne matche pas en fait, elle ne connaît pas et c'est une réplique il a un
2: petit peu problème, ouais.
4: elle est problématique cette réplique parce que c'est une, une des répliques les plus connues de l'histoire de l'humanité donc mm. le truc c'est que donc, à partir de là effectivement avoir ce ce, ce sous enfin euh, sous-jeu enfin je ne sais pas comment dire, ce, ce, ce sous-régime en fait mm. dans, dans l'interprétation et avoir cette grande phrase épique au milieu alors que le reste par exemple il y a un autre un autre problème, moi je trouve dans le film, c'est la façon de de de, de fin de même si c'est un tout petit personnage secondaire, la façon de montrer Buzz Aldrin comme un trou du cul quoi. Ouais. De beauf ouais. et tout, enfin je trouve ça hallucinant. <rire> hein ouais c'est drôle, mais en même temps c'est tellement euh, c'est tellement pas fin.
0: C'est dans... plutôt, plutôt sympa en plus la manière dont il l'amène dans le film, c'est-à-dire qu'il est là quasiment depuis le début mais tu sais pas que c'est Buzz Aldrin et depuis le début il est là, il est dans le coin, il zone le gars et en fait d'un seul coup tu découvres que c'est Buzz Aldrin, moi ça m'a beaucoup amusé ce, ce truc-là, il... parce que tout le long je me suis quand même posé la question, pendant tout le long du film il est où bordel Buzz Aldrin <rire> et, euh, et, et donc c'est juste que euh, quand il débarque moi j'aime beaucoup mais je suis... Je suis pas, enfin, euh, j'avoue que moi les, le filtre dont vous parlez euh, m'a pas euh, du tout choqué dans le film. Je trouve qu'au contraire, il y a ce prisme année 2010 sur les années 60 et notamment sur cette manière de parler des, des 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 femmes parce que les femmes elles sont pas elles sont pas ultra présentes, mais elles ont elles sont là à des scènes clés. Euh, très clé Par exemple, quand il y a un des personnages qui meurt et qu'il y a sa femme en face qui bah, zone face à une voiture parce qu'elle ne sait plus où elle en est, elle n'arrive plus à se définir parce que c'était difficile de se définir dans ce cette époque-là. Hein. Et oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que la fin, la fin, sur la fin, quand Claire Foy reprend plus d'importance qu'elle n'en a eu sur le reste du film, c'est là où moi, elle m'intéresse le plus en soi parce que je trouve mmh, qu'il, euh, malheureusement, il ne la traite pas toujours très bien. En mais en fait, soi, la, hein. oui, ouais, la même chose. Oui, voilà, mais je trouve que c'est plutôt... Enfin, le, le, moi, ce n'est pas un problème, ce prisme 2010 oui. sur les années 60, et je ne trouve pas qu'il est en accord. Il n'est pas en train de dire que c'était bien ce qui se passait dans les années 60. Ah. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi. Genre, ça donne, on ça, 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 ça donne l'approbation. Ouais. Je dis, ben, non, on peut pas du tout. Donc, non, je, au contraire, il est en train de faire un constat de ce que étaient les années 60, qui n'était pas forcément positif pour tout le monde. Et avec, voilà, c'est-à-dire de potentiellement dire, ben, Neil Armstrong, il était un petit peu... Cet perdu. Hein
2: Un peu bizarre ce garçon. Euh, avant de se quitter les amis comme toujours et comme l'exige la tradition millénaire dans cette émission, une petite tournée de recommandations à destination de nos auditeurs. On peut rester évidemment dans le domaine de l'exploration spatiale puisqu'on l'a dit il y a de la matière mais comme toujours vous êtes totalement libre. Stéphane bah, Armageddon. Ah, enfin, tu le savais, Tu non, euh... sous le pied de Périne, c'est dégueulasse. Ah, ah, non, 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 non. je ah, pas fait Armageddon. Armageddon, le ah, plus Armageddon, grand, grand film plus sûr, euh, de, de conquête spatiale de l'histoire de l'humanité. tu avec,
4: euh, avec, euh, avec zéro classicisme, pour le coup, mais ouais. littéralement. C'est-à-dire que quand t'es dans l'espace, tu comprends rien. Enfin, <rire> moi, il moi, moi, y a littéralement une scène dans ce film est la scène de la destruction de la station Mir quand ils vont faire le russe. Je, je, je déconne pas, j'ai le Blu-ray chez moi, j'ai tout, je l'ai maté. Je sais pas combien de fois cette scène. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Je ne comprends littéralement rien de ce qui se passe. Il y a un mec en fait qui fait tomber un, 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 une vis. Ils font merde, ça va péter. Tout le monde se met à courir. C'est n'importe quoi et ça pète ah, parce qu'il y a une vis qui est tombée. Donc c'est super space comme film, mais c'est super space comme scène. Est mais fragile, mais, euh, virus, mais bon, est bon, est assez magnifique assez dedans. Il, il est beau, il est, bleu, il est bleu, il est vert, il est jaune et tout. Tu vois, il, c est, c est, et puis c'est Michael Bay. Euh, à Son zénith. Voilà, <rire> dire, tu vois, donc, euh, donc, très, très beau film. Euh, euh, pas, 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 du tout classique. Alors, si, et, et en fait, je vais faire une deuxième reco, parce que ah. merde, tu vois, parce que Clint Eastwood <rire> aurait dû faire Force <rire> mais j'aurais préféré, voilà.
3: Space Cowboy. Donc, allez, allez voir. Non, non, parce que je l'ai <rire> déjà fait. Allez, donc, allez, allez, allez voir la bande annonce
4: de The Mule, parce que là, en fait, c'est, ça a l'air magnifique. Je ah. c'est quand même pas compliqué le cinéma. Tu vois, tu te filmer Clint Eastwood, tu vois, et que la gueule un peu, un peu en sang, il se tourne vers toi, il a le regard comme ça perdu, tu vois, mais, mais acéré, tu vois, et il y a sa petite voix rédemptrice qui te dit je, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et tu fais Oh, donc, Clint, tout va bien. Il s'est excusé pour 15h10, 15h17 et c'est bon, on revient au cinéma, quoi. Donc, non, non, c'est voilà, Clint et Michael. Euh, et, 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 et puis et Michael, hein, et puis voilà. Michael. Voilà. voilà, les deux
2: mamelles de Stéphane c'est Exactement, le cinéma. Le cinéma,
3: David. Euh, moi, j'ai une triple recommandation. Ah, 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 euh, euh,
2: 4 après, et tu puis vas. Quentin en fera 5 et puis voilà. Fin... non non la,
3: la, la première, très rapide, c'est juste un, un truc dont je voulais parler dans l'émission, j'ai pas eu le temps, euh, c'est euh, en fait, la, la, une des difficultés euh, il a dû faire face, c'est que euh, il, il, il fait face à un, un univers visuel extrêmement balisé par, euh, par mmh. plein de films, mmh. et euh, notamment euh, on, a, on trouve du coup dans le film les séquences un peu clichés euh, des, des mecs qui boivent des bières dans le jardin en regardant la Lune, euh, qui euh, en même temps sont nécessaires... Euh, mmh. Au, au film, et voilà. Et pour moi, pour moi le, le meilleur film euh, pour montrer ça, pour montrer les astronautes qui, qui bon regardent de la, la lune la dans leur jardin en <rire> buvant de la bière avant d'y aller, c'est Mission to Mars. La, la, tout le début de Mission to Mars, à ce niveau-là, dans la caractérisation des personnages, dans la manière de montrer euh, l'équipe en train de se constituer, la rapport, les rapports entre les membres de l'équipe, ce, ce, cette séquence est exceptionnelle. Après, le, le, le film a quelques débuts problème <rire> sur la fin. petit oui, Mais que moi, je trouve ouais, complètement, je, je, je euh, pas, je compl complètement défendable. Ouais, pour moi, c'est un très bon film. Mais, euh, mais le début est extraordinaire. Donc, il euh, faut voir au moins les, 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 les séquences de début de, de, de Mission to Mars. Euh, ensuite, je voulais parler alors, aussi d'un podcast. Ah. Euh, c'est euh, un podcast très connu de NPR, s'appelle The American Life. Oui. Et il y a un épisode sure. euh, sur Frank Borman, qui était un astronaute. Alors on, le, on le voit un petit peu dans le film. Il était dans la mission Apollo 8. C'était le oui. commandant d'Apollo 8. C'est la première mission qui fait le tour de la Lune, en gros, et donc qui a pris les premières photos de, euh, du lever de terre, etc. Ouais. Et euh, ce mec en fait, on, on le découvre dans le, dans le podcast c'est super intéressant parce qu'il s'en fout complètement des étoiles, quoi. Le, <rire> le, co le côté romantique d'aller dans l'espace ah, et tout trouve ça complètement con euh, il a jamais vu 2001 l'Odyssée de l'espace ça le fait chier et tout ça et <rire> euh, il raconte euh, que lui il, a, il, adore, euh, il adore sa femme et sa fille Et euh, il, il, il était motivé par, euh, par, euh, par l'émission parce qu'il voulait faire la nique aux, aux russes ouais. euh, mais euh, que le, le truc qu'il a le plus boulevard bouleversé en allant dans l'espace, c'est de voir la Terre et d'avoir envie d'y rentrer et, de, et je trouve que cet angle et ce personnage enfin euh, est assez intéressant et ça vaut le coup de, le, je crois le dans l'épisode du podcast c'est une histoire parmi d'autres et ça, ça dure pas très longtemps Alors, je vous invite à écouter ça et, euh, et j'avais une dernière euh, reco, puisque j'avais dit une triple reco. c'est vrai et euh, tu l'as promis j'ai promis une triple reco, et c'était quoi et ben <rire> si je m'en souviens <rire> pas je vais laisser Perrine et si je retrouve ma troisième belle, je, je, je ferai trop de suspense Trop suspense. Périne euh,
0: Je ne suis pas du tout dans la conquête spatiale, mais euh, c'est un film, c'est un documentaire qui m'a fait l'effet de 2001 de l'Odyssée de l'espace, et donc euh, cette espèce d'introspection que j'ai aussi ressentie en regardant le film où je me... Vraiment, ça, ça allait chercher des choses très à l'intérieur. Et c'est un documentaire qui s'appelle Into Eternity euh, de euh, Michael Madsen. Rien à voir. Non, euh, pas, le pas le même. Et euh, c'est un film sur la traite des déchets nucléaires.
1: Mm. Voilà.
0: Yeah. Et euh, qui t'explique que euh, en fait en Norvège je crois, enfin, on est en train de construire à 5 km de profondeur euh, un endroit pour stocker les, de, les, les déchets nucléaires et on va le refermer. Et la question du documentaire c'est, il ne faut pas ouvrir cet endroit pendant 100 000 ans. Parce que ouais. ça met 100 000 ans à se dégrader. Ouais. Et comment on va dire aux gens de ne pas ouvrir la porte pendant 100 000 ans Et au début tu te dis, bah, c'est simple, vous mettez un panneau les gars. <rire> et, et, et limite le documentaire t'entend le dire et il fait... Alors vous avez pensé à un panneau Eh ben non, parce que 100 000 ans, notre humanité, elle a 10 000 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé en 10 000 ans Alors imaginez x10, et là tu fais... Ah oh mon dieu, et là tu as plein de chercheurs avec des diplômes derrière eux qui sont en train de te dire je sais pas, tu finis recroquevillé en train de chialer et dire on va tous mourir. Et c'est à peu près l'image que euh, ce que j'ai ressenti. Pas. Mais le film a quelque chose de en plus, la manière dont il est mis en scène euh, très euh, très stylisé, euh, très euh, euh, voilà, est, très théâtral euh, notamment de la part du du, du réalisateur te met dans une position d'angoisse de, de, absolue comme 2001 euh, l'Odyssée de l'espace, on sent la menace sourde, on sent quelque chose qui monte et on sent, bah, voilà, euh, et ça nous pousse à réfléchir à l'intérieur de, de, de nous, d'aller chercher des choses très intérieures et c'est pour ça que le film m'a à plusieurs moments renvoyé vers ce documentaire qui encore une fois n'a rien à voir puisque c'est le nucléaire quoi que. mais euh, <rire> voilà, et je, je, je vous encourage à le voir et euh, avec un peu de glace pour, pour que ça passe parce que c'est un peu dur en fait ça, est, on n'est pas bien à la fin
3: Into Eternity
0: Into Eternity de Michael Madsen, Madsen.
3: David tu as retrouvé ta troisième reco euh, j'ai retrouvé donc ah. en fait c'est une reco euh, avec un point d'interrogation parce que, en fait c'est une série une reco c'est une série dont, <rire> dont, ouais. euh, dont j'ai pour' moment vu pour le moment vu simplement le pilote qui arrive bientôt ouais. sur OCS s'appelle The First euh, et c'est avec Sean Penn et c'est sur la conquête de Mars en fait donc ça se passe un futur proche et euh, en fait une société en collaboration avec la NASA euh, prépare une mission pour envoyer des, des humains sur Mars euh, il se passe dans le pilote euh, un truc et euh, j'ai vu le pilote <rire> je vais pas vous dire ce qui, ce qui se passe mais vous bon, vous en doutez hein, ça, ça se passe pas très bien ça se passe mal et, euh, et voilà c'est un peu c'est un peu intriguant et il ça, retrouve Matt Démon, qui faisait pousser des patates avec <rire> son caca je... enfin c'est l'enfer il y aura peut-être quelque chose comme ça euh, c'était pas trop mal et ça commence voilà ça va passer sur OCS à courant en octobre c'est très bientôt très bien très bien
2: the first hein, on a dit ouais. the first
3: merci à tous les
2: trois notre temps est coulé. merci à Quentin à la technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
1: Oh, 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 ben. Binge.
2: Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio. J'adore mon boulot.
3: Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon inopérable. inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
2: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
3: J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions. Des policiers français, vous les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.